0: Yo te recibo a ti para ser mi esposa, para tenerte y protegerte de hoy en adelante, para bien y para mal, en la riqueza y en la pobreza, en salud y enfermedad, para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe. Mi nombre es Mauricio Strugo. Soy psicólogo y sexólogo. Y este es mi podcast. Te invito a pensar. Vos estás del otro lado escuchando este podcast desde tu celular, tal vez desde una computadora. Y yo estoy aquí intentando que por un rato pares la rutina cotidiana para juntos poder compartir un rato en el que reflexionemos sobre temas diversos. Te doy mi palabra, sabiendo lo preciado que es el tiempo, de que voy a hacer todo lo posible para que cada episodio de este podcast te guste, te interese y la pases bien. HDP. Hora de pensar. Para este episodio me di el honor de invitar a un gran amigo, a Demian Bucai. Demian, o Demi como le digo yo, es psiquiatra y terapeuta. Lo conocí trabajando junto a él en el Departamento de Parejas y Familias de la Asociación Gestáltica de Buenos Aires. Y desde siempre tuvimos mucha afinidad y con el tiempo nos fuimos convirtiendo en amigos. Yo sé que, al igual que a mí, le apasionan las temáticas vinculares, hablar de parejas, hablar del amor. Así que quise invitarlo para que juntos, compartiendo un café, conversáramos acerca del matrimonio, de las parejas, de la unión para siempre, partiendo de la base de revisar este concepto de hasta que la muerte nos separe. Seguramente podríamos habernos quedado conversando mucho más tiempo, pero aquí les compartimos un intento de abordar en poco tiempo temáticas tan complejas como el amor y la pareja.
1: H. D. P. Hora de pensar.
0: Hasta que la muerte no se pare. Qué frase fuerte, ¿no? Es una frase que en general se dice cuando uno se casa en una ceremonia religiosa, sobre todo en el catolicismo pero hablar de estar juntos en la enfermedad, en la salud y, y pensar ¿no? que estamos firmando un compromiso de por vida, por algo la gente se desmaya ¿no? en el momento del casamiento, a veces no llega, ¿qué pensás?
1: Bueno, yo siempre tengo problemas con, con la palabra compromiso, porque se supone que en principio como que sería algo bueno el compromiso, la idea es, es como una virtud, pareja y todo el mundo parece querer que su pareja esté comprometida con uno no y a mí me, me, me trae problemas porque me parece que obviamente compromiso es compromesa ¿no? compromiso es lo hago porque lo prometí y, y, si, si uno quisiera si lo eligiera
0: aquí tiene que andarlo prometiendo ¿No? Eso es que es un esfuerzo, tiene que hacer el esfuerzo claro. eh, para, para poder cumplir es, con algo, ¿no? Es de
1: compromiso, lo claro. termina siendo de compromiso. Y me parece a mí que el estado más deseable de una pareja sería aquel en el que no necesitemos el compromiso. Que lo hagamos porque tenemos ganas, porque lo elegimos, no porque ya lo
0: prometimos.
1: Yo no sé si quiero que te quedes conmigo porque ya lo
0: prometiste. Sí, institucionalizar, ¿no? Digo, si a vos te parece difícil la palabra compromiso, entrar en un marco institucional, eh, firmar papeles, ¿no? Es un compromiso eh, como firmar una garantía y realmente me parece que justamente el amor es algo que... Es difícil, pero tenemos que pensar todos los días si elegimos al otro, si queremos continuar. Y la verdad es que, bueno, ahí viene el tema de la monogamia, ¿no? Esta cuestión de pensarnos si, digamos, en todas las especies animales a la cual como humanos también pertenecemos, eh, se dice que la monogamia es casi una excepción, es un porcentaje muy bajo, desde dónde los seres humanos hemos elegido el compromiso y el estar con una persona para toda la vida, ¿no?
1: Bueno, me parece primero que diferenciar esas dos cosas que estás diciendo ahí. Que una es una sola persona y otra es para toda la vida. Eh, porque me parece que la idea de para toda la vida está como, no sé, es un poquito más fácil cuestionarla. A mí me parece... Muy interesante algo que dice nuestra, nuestra amada Esther Perel. Así que vos y yo la, la tenemos en alta en alta estima. Eh, y dice una cosa súper interesante a mi gusto. Que para mí es un punto de partida muy, muy, muy interesante. Que, es que hay que pensar la monogamia como un espectro. No como una cuestión blanco y negro. No es que o somos monógamos o no lo somos. O es una sola persona o no. No, no, la monogamia es un espectro es un degradé de grises, eh, va desde una relación tremendamente monógama a una muy poco, pero en el medio tenés un montón de cosas en el medio y uno tiene que ubicar su pareja en ese espectro, dónde le gustaría, después por ahí podemos eh, volver sobre eso, pero, pero te contaba para decir, la idea que tenemos hoy de lo que es la monogamia incluso más estricta, no es la que había hace un tiempo. Hace un tiempo, monógamo, quería decir una sola pareja para toda la vida. Y si se moría, tenías que seguir en eso, porque esa había sido tu pareja. No existía eh, la idea de, bueno, ahora puedo otra. Ni que, hablar de una, ni que hablar de la separación. Hoy podemos pensar, bueno, yo estoy con una pareja, después me separo y estoy con otra, y después me separo y estoy con otra, y digo... Fui monógamo en todas mis
0: relaciones. Totalmente, claro, es una etapa y tiene que ver con una persona y en todo caso, digamos, la monogamia puede ser una elección. Pero el tema es que, socialmente, volviendo a esta frase, ¿sí? hasta que la muerte no se pare, hay algo ahí que no se ayorna con esta realidad que vos estás planteando, ¿no? Donde, de, digamos, hay algo que tiene que ver con cierto padecimiento ¿no? me parece que hay algo ahí donde me comprometo y entonces de por vida o hasta que se termine la relación yo tengo que eh, quedar ahí preso a una relación que es más desde la obligación que desde el deseo porque lo natural también es que nos pasen distintas cosas que las personas vayamos cambiando que así como nos elegimos hoy se vaya actualizando el vínculo y si no se actualiza y se queda todo rígido también en algún punto nos va a pasar que digamos, eh, nos vamos a tener que replantear el vínculo, si no se va a volver un vínculo de sometimiento, simplemente porque hay que cumplir con la ley. Y la verdad es que sí, hay un gran avance, de hecho en la ley argentina, hace no tanto tiempo se promulgó la ley de divorcio. Hacía un tiempo para poder divorciar, o sea, primero estaba la ley de divorcio, hoy en día además se ayornó esa ley y uno no necesita que el otro autorice para poder divorciarte. Hora de pensar.
1: Me parece que hay una cuestión bien interesante y para mí creo que es un avance como, como humanidad, como sociedad, que es que me parece que entendemos hoy que la pareja no es necesaria no es indispensable, no es obligatorio para todo el mundo estar en pareja ni vivir en pareja. En algún momento, estar en pareja era una especie de precondición para formar una familia y precondición para tener hijos. Parece que hoy en día eh, han sucedido dos fenómenos súper interesantes que es la separación entre la cuestión biológica y eh, el acto de tener hijos, ¿no? entre el, el acto sexual y la reproducción. Está cada día más claro que eh, ya no son cuestiones eh, intercambiables ni intercurrentes. Se puede perfectamente, desde hace tiempo, vía los anticonceptivos y ciertas condiciones se puede perfectamente tener hijos, hay no tener sexo sin tener hijos. Total. Y, dado las técnicas de fertilización y la adopción, se puede perfectamente también tener hijos sin tener sexo. La
0: sexualidad, la, la gran revolución en la sexualidad en los años 50 fue la invención del anticonceptivo. Y la mujer desde ese lugar eh, eh, digamos, dejó de tener temor a tener hijos y mm. pudo planificar bueno, digamos, por eso. la familia. A mí me parece
1: que hay otra revolución ahora, en el otro sentido, que es la de los anticonceptivos, Ok, se puede tener sexo sin tener hijos. Ahora se puede también tener hijos sin tener sexo. Eh, y mí me parece que además vamos a ir, a mi, a mi entender, cada vez más hacia la idea de que la reproducción se separe quizás incluso definitivamente de la sexualidad. Con lo cual la, el, está clarísimo hoy en día que no hace falta tener sexo para tener hijos. No, no hace falta tener una pareja que pueda reproducirse biológicamente para tener hijos hay parejas homoparentales monoparentales y tienen hijos totalmente y entonces eh, me parece que la idea de que la pareja es una precondición para la familia y para, y para tener hijos no va más esa, esa idea no, no corre más y entonces por ahí surge la otra cuestión que es Ahora, ¿para qué estamos
0: en sí, pareja? Porque aparte dijiste algo muy importante al principio de esto y es la necesidad. Y la verdad es que ya no hay necesidad, no hay ninguna... Necesidad. En todo caso, lo que hay que ver es el deseo.
1: Correcto. Para mí, eh, vamos para ese lado. Vamos para la idea de que si estamos en pareja hoy, es por elección, no por, no por
0: eh, obligación, no por necesidad. O por lo menos tenemos esa posibilidad. Claro, pero qué difícil, ¿no? Porque, digo, desde la elección y viviendo en tiempos donde parece que todo está muy acelerado y hay poca tolerancia y, y cuando aparece la frustración rápidamente no se tolera, ¿no? Eh, rápidamente, digamos, soltamos. Y si bien quizás nuestros padres, nuestros abuelos estaban en algún punto condenados a estar con la persona con quienes estaban, digamos, para toda la vida, hoy en día, digamos... ...nos fuimos para el otro lado... ...las generaciones actuales... ...no se bancan ningún conflicto... ...y enseguida... ...se quieren separar... ...enseguida la primera opción es la separación... ...incluso teniendo hijos chicos... ...y generando un montón de problemas... ...en estos niños, ¿no? ...donde... Eh, ...la verdad es que... ...yo hace tiempo digo que una de las... ...pocas cosas en las que suelo ser como muy... ...muy... Eh, ...rígido es... ...que si tenés un hijo... ...y es chiquito te quedes ¿sí? y trates de resolver los problemas, a no ser que la situación sea una situación, digamos, insostenible y violenta, ¿no? Pero, digamos, tener cierta responsabilidad y no deshacer todo por, digamos, una situación que a lo mejor comunicándose, hablando, se puede llegar a solucionar.
1: Puede ser. Yo te digo, de verdad, yo, ¿sabes que Tengo mis dudas. Yo, no sé. No estoy tan seguro. No estoy tan seguro porque me parece muy difícil definir... Bueno, como vos bien decís... Bueno, salvo que sea una situación intolerable. ¿Cuál es una situación intolerable? Bueno, digo,
0: por ejemplo, cuando hay violencia... Bueno, cuando, esa esa, cuando esa no asume. hay ninguna duda.
1: Esa no hay ninguna duda. Pero, pero menos, claro, vamos a menos. Si no hay amor... No, vamos a poner, te voy a poner... Voy a decir, son infelices. Uh -huh. Son infelices. Tienen hijos pequeños, pero son infelices. Eh, ¿Es realmente mejor... Para esos hijos que se queden juntos a sus padres. Yo pienso que en, en la práctica en general sí, porque es muy difícil armar una separación donde eh, los pibes no sufran. Pero, pero donde Y donde no pierdan un poco a sus padres. O por lo menos a alguno de ellos. Pero me parece a mí que, que es posible y quizás nuestra idea de que, de que oh no, si te separás. Eh, se, yo, se, se desarma todo por ahí habría que empezar a trabajar en la idea de la coparentalidad y fortalecer esa idea y decir, mira, y no es más quizá incluso habría que pensar a la hora de tener hijos eh, pensarse que si, si esta persona puede ser un buen copadre o una buena comadre. Sí, o hablar
0: incluso ¿no? de la posibilidad de qué, qué va a pasar o qué pasaría si no nos elegimos más. Cosas que en general no hablamos. Mm. Y desde ese lugar, bueno, armar una buena coparentalidad. Porque si no, lo que sucede es eh,
1: que, que, que querramos o no. Y bueno, entonces ahora estamos atados. Porque tenemos hijos. Que
0: me parece que es... Hay un, otra hay otra un... manera de hasta que la muerte nos separe, sí, eso ¿no? ¿no? Estar, Esa es sí, otra manera, sí, sí, realmente... Que... Creo que es, bueno, o hasta que la muerte o hasta que los hijos crezcan y, claro. y ahí recién cuando dejen el nido nos separamos. Pero mientras tanto también los chicos sufren a padres que no se están eligiendo. Yo estoy completamente de acuerdo con vos en lo que decís de... Bueno, no,
1: no a la primera de cambio, no, porque pensar que una pareja no va a tener ninguna dificultad, ningún roce... Ningún conflicto es ingenuo. Y
0: sabiendo, Demi, que también cuando pasa eso, crecemos también a partir del conflicto. Digo, cuando podemos atravesar un conflicto y realmente acordamos, ¿sí? podemos ser mucho mejor pareja porque maduramos también en el conflicto. Bueno, a mí
1: me parece que en general a mí me gusta la idea de empezar a pensar que el tiempo que dure una pareja no debería ser... De seguro no debería ser la única medida del éxito de una pareja. Esta es una buena pareja porque duró toda la vida. Y esta es una mala pareja porque se terminó a los tres años. No me parece que deba ser la única medida. Puede haber parejas muy malas que hayan durado toda la vida y que el hecho de que hayan durado toda la vida es peor.
0: Y que uno dice, se aguantan. no, Son esas parejas que la verdad es que uno ve y dice, qué, qué pareja, ¿no? Pero nosotros como terapeutas también muchas veces... Sabemos que el amor en ese sentido No es que está bien esto o está bien lo otro Que cada pareja es un mundo ¿no? Sí.
1: Y puede haber parejas de que hayan durado Tres años, cinco años, un año Que vos digas La verdad que las cuento entre Yo tengo eh, ex parejas Que las cuento entre Mis vínculos exitosos Porque las recuerdo con afecto Con amor Porque sé que crecí en esas parejas Porque me hicieron bien Porque lo volvería a elegir Así como tengo otras que te dirían no no, esta no la considero eh, exitosa Y en general en esas digo Debería haber durado menos eh, pero, pero no me parece que el tiempo Deba ser la medida Y que las únicas parejas exitosas Son aquellas que duran toda la vida total Y que, y que ese debería ser Nuestro objetivo Cómo hacer Como vos decías con el cura no Cómo hacer para que la pareja Dure hasta que la muerte los separe No, yo me interesa más Pensar ¿Cómo hacer para que esta pareja, mientras dure, sea enriquecedora para vos y para mí? Entendiendo, por eso hacía esta entendiendo que como hoy ya no es necesario, como medio no es para nada, o sea, hoy en día la pareja es un fin en sí mismo, no es un medio para otra cosa. Entonces, ¿cómo es un fin en sí mismo y cuál es el fin? Bueno, que nos haga bien. En cuanto no nos hace bien, en cuanto no te hace bien a vos, o no me hace bien a mí de la pareja deja el de sentido, deja de el sentido. En algún momento, me parece a mí que había una idea. el ideal romántico estaba puesto en que la pareja era una entidad superior a los individuos que la formaban. Por eso los cuentos de haz terminaban en que cada uno era el sacrificio de cada uno en pos de la pareja y eso se veía como algo virtuoso, que amor tan fuerte que hace que vos dejes lo tuyo. Yo dejé lo mío y nos juntemos para armar esta pareja. La, la pareja tiene una jerarquía superior que los sé Sí, el
0: mito de la media naranja, no que viene un otro claro. a completarte porque vos estás incompleto. Mm. Y así también termina generándose relaciones uh -huh. codependientes, relaciones sí. donde justamente esto que decís a mí me lleva a pensar en eh, digamos el amor para toda la vida no en las parejas el, 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 el love of my life en bueno, ¿no? la canción de Queen hoy en, día, hoy en día me parece que
1: vamos entendiendo que eh, la
0: pareja tiene que estar en función de los individuos que la componen, no al revés claro, pero vos lo decís así y a mí me parece no como, como desde un lugar cuestionador hay que fácil, no porque digo hay que deshacer un proyecto, bueno. una expectativa, eh, una sociedad. Porque digo, bueno, a ver, también decidimos armar una vida en común, eh, decidimos eh, ilusionarnos y de golpe pareciera como, bueno, ya está, se terminó, ya no siento más nada por vos. ¿Qué hacemos, no? Primero me parece que
1: yo diferenciaría, eh, es incluso peor que lo que vos decís, porque digo si lo llevo un paso más... Yo puedo seguir sintiendo algo por vos, pero me parece que ya no me hace bien estar juntos. El
0: amor no es la medida de si tenemos que estar juntos o no. No es lo
1: mismo te quiero que quiero estar en pareja de con vos. De hecho,
0: dijiste hace un ratito que por ahí en parejas anteriores podés sentir amor y de hecho la verdad es que yo puedo seguir amando a alguien y entender que no podemos seguir juntos porque Exacto. no nos entendemos porque no pues, nos llevamos bien ni
1: siquiera, ni siquiera es que no sienta amor yo puedo sentir amor pero puedo pensar pero la verdad que esto no me es para mí la medida que determina si una pareja tiene que seguir juntos o no no es si te amo o no es si me haces bien o no y si te hago bien o no si yo te amo pero te hago mal o vos me amás, pero me haces mal y en mi me parece que estamos para no estar juntos entonces, incluso peor que lo que vos decís. HDP. Hora de pensar. No sé no sé qué pasa con la sociedad. Si, se, se, se transforma. Seguramente se transforma si, si la pareja empieza a tener este, este concepto mucho más fluido. A mí me parece que enseguida nos agarra como el ataque de decir, no, 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 no liberemos eso. Porque si liberás eso, entonces todo el mundo se va a separar lo cual a mí me alerta mucho porque entonces la idea que está detrás es que en realidad nadie quiere estar en pareja y todo el mundo quiere estar solo y todos no estamos... hablemos de
0: esto no hagamos este
1: podcast claro, no, porque no, no liberes las no, no abras la no le saques la llave a la puerta
0: porque si le sacas la llave todo el mundo se va a querer ir lo cual es terrible porque, entonces... porque quiere decir que estamos juntos por obligación claro, exacto, o por mandato exacto. y Quieres entonces que en, realidad,
1: en realidad todos tenemos la idea en el bueno. fondo de que si me dieran la opción nadie se quedaría, lo cual es terrible, terrible, no sé, a mí me parece que por ahí no es así, por ahí si le sacamos la llave a la puerta, por ahí descubrimos que me quiero quedar, ¿No? yo, pongo que... siempre, yo pongo siempre este ejemplo, ¿no? a veces con, con mis pacientes en el consultorio, estamos acá en el consultorio y su momento yo de repente me, me levanto y cierro la, la puerta con llave, y vos me haces así, ¿qué haces? no, no, cierro, no, cerré para... Bueno, o sea, vos vas a empezar a decir, che, la verdad es que me quiero ir. Vas a empezar a pensar, me quiero ir. Entonces decís, no, pero pero si me quiero ir puedo... No, sí, sí, si vos querés, eh, yo te hablo. Pero la dejamos así. Es clarísimo que vos tenés empezás a tener ganas de irte. Y empezaste a tener ganas de irte. Cuando yo le puse llave a la puerta, si yo no le pongo llave a la puerta, vos estabas lo más campante acá adentro.
0: Está perfecta sí, las la restricciones es lo que termina generando bueno, entonces, que nos preguntemos ¿sí? realmente si elegimos. Entonces eso, ¿no? digo, ¿no habría que sacarle la llave
1: a la puerta y correr el riesgo de que el que se quiera ir que se vaya?
0: Bueno, pero sí. ahí aparece es el está tema está de la todo. monogamia, ¿no? Vamos Porque para. digo,
1: primero tenemos todo lo que vos decís respecto del proyecto y los hijos y la casa en conjunto y todo esto, lo que un concepto que me parece que es fundamental para entender esto que es lo que se llama eh, el investment que es lo que tenemos invertido en la relación, lo que ya está puesto ahí y que es, según muestran los estudios una fuerza tremendamente poderosa en lo que mantiene una pareja junta ¿vale? tenés en lo que mantiene una pareja junta tenés tres elementos tenés la idea del proyecto futuro tenés la satisfacción presente de estar en esa y tenés lo invertido. Y lo que se ve los estudios es que el peso que tiene todo lo que es invertido es tremendo. ¿eh? Digamos, la gente dice: No, no me separo porque es un quilombo. Eh, y es cierto que lo es. Sí,
0: también hay que ver cuánto quilombo es ir juntos, ¿no? Y, bueno, y esto de la comodidad versus el duda, confort. Sin duda es un precio alto. Lo que yo digo es: Yo no, no, no quiero
1: ser ingenuo respecto de que el peso que tiene ese, ah, no importa, uno no tendría que prestarle atención al investment, a lo invertido, nada no, no, no. no se puede ser tan ingenuo. Lo que se puede decir es, tratemos de disminuir eso, tratemos de que eso tenga el menor peso posible. Yo preferiría que mi pareja me elija desde la satisfacción de la experiencia presente y en todo caso las expectativas del futuro y no tanto de, es que ya tengo tanto invertido que ahora salirme es un problema enorme.
0: Es que es algo que no se suele decir. digo En realidad nadie confiesa al otro... ...de que está ahí también por cierta comodidad... ...por cierto placer... ...de tener las cosas ordenadas. Pero ¿cuál es el precio que pagamos... Bueno. ...por estar en un determinado lugar? no que sí. nos aguantamos? Bueno,
1: yo creo... ...que como por eso está bueno esto que vos planteás, ...si empezamos a cuestionar un poco esta idea... ...de que además... ...es un fracaso... ...y además... Necesariamente es sin amor. Y además, necesariamente es con un poco de odio, con un poco de resentimiento. Es porque las cosas salieron mal. Es porque la, la, le sumamos a la idea de todo lo invertido. Porque el precio empieza a ser. Lo, lo, le ponemos. Eh, inflación. Claro. Entonces, a mí me parece interesante. Por lo menos tratar de ir para ese lado. Yo estoy seguro que no. Es un poco. Entiendo que es idealista. Pero. A mí me gusta por lo menos pensar en esta idea de no juzguemos el éxito o no de una pareja por la cantidad de tiempo que la pareja dura. Hay parejas que son temporales, empiezan y se terminan, y pueden haber sido fantásticas y sumamente saludables para la vida de uno y otro.
0: Sí, cuando vos hablás, por eso hace un ratito decía de retomar el tema de la monogamia, no porque digo qué difícil elegir a alguien y seguir eligiéndolo y digamos cada vez que nos preguntamos, me hace acordar a algún texto que leí de hoyo en algún momento, que hablaba de que el verdadero amor es ese amor donde nos levantamos todos los días y realmente nos preguntamos si queremos seguir con el otro, sí. pero la verdad es que sinceramente hay días que no tenemos ganas de estar con el otro, Ahora que amigo, estamos rayados, sí. que queremos que desaparezca o desaparecer nosotros. ¿Pero
1: no te parece que son dos preguntas distintas? Porque una, una cosa es que yo quiera seguir con vos y otra cosa es que yo quiera seguir solo con vos. Claro. Eh, porque parece que estamos asumiendo que si tengo intereses en otra persona, no los ay, tengo ay, más ay, con ¿Dónde vos. nos
0: estamos metiendo? Eh? Bueno, es una pregunta.
1: Pero digo, me parece que... Eh, no, no sé si podemos asumir eso. Es decir, la monogamia, una cosa es que yo siga con vos y otra cosa es que siga monógamamente. Eh, si no parece que estamos asumiendo que eh, si yo amo a otra persona, me pasan cosas con otra persona, automáticamente no me pasan más cosas con mi pareja. Lo cual, esto es una opinión, no sé qué piensas vos. Yo pienso que es eh, evidentemente falso.
0: Eso. Es una imposición. Yo creo que hay algo ahí que donde nos condicionamos en el amor eterno, ¿no? en la fidelidad eterna, que bueno, dará para otro podcast hablar de la fidelidad e infidelidad, mm. pero en algún punto es como si mirar a otra persona fuera una traición y como si tuviéramos que elegir a esa persona que elegimos en algún momento eh, digamos, sí o sí y casi como ser ciegos ¿no? Como los caballos que usan sí. tapa-ojos para seguir para adelante. Tal
1: cual. Okay, bueno, okay. Esa, eh, es que esa, esa parece ser un poco la propuesta...
0: Porque estar en pareja no significa que otra persona no nos pueda gustar. Ahora, si otra, amamos a otra persona, bueno, quizás ahí sí entra en conflicto con lo que estamos sintiendo con la persona que estamos. No sé si necesariamente eso nos convierte en no monógamos. Quizás habrá que ver... Si en el presente no. estamos eligiendo a esa para mí no, persona porque, no.
1: Para mí no, porque la, la monogamia no, no es eh, sinónimo de se ama a una sola persona. Monogamia quiere decir armas pareja con una sola persona. Total, pero no es lo mismo eso. De hecho, a mí me parece que... Este, este, no, no, para mí no cabe ninguna duda que se puede amar
0: a más de una persona... Para mí tampoco. Y si cabe dudas es porque estamos definiendo mal el amor. Bueno, porque... desde este lugar de hasta que la muerte nos separe. No, hasta que la muerte nos separe es la pareja.
1: Lo que, lo que, lo que digamos, no es el amor. De hecho, digamos, yo, algún cura podría decir que ya no la mamá, y sí, a mí que me importa, te iba a decir. Claro. Porque hay un contrato. Acá viciado. hay un contrato, acá hay un contrato, a mí qué me importa el amor o no el amor. ¿Qué sé yo? Claro. Hecho, yo hasta que la muerte nos separe. No, acá firmaron el pelpa. Acá firmaron y terminó, es un compromiso. No, pero si yo la paso mal, ¿y eso qué tiene que ver? Eh, por eso me parece que eh, el amor es como otra cuestión. Me parece que el amor, eh, como el amor es una sola cosa. para mí no hay amores eh, distintos. El amor de pareja, el amor de hijos, el amor de amigos. Es una sola cosa. Entonces, eh, y si es una sola cosa... No cabe ninguna duda que se puede amar, yo amo a mi esposa y amo a mis hijos, y amo a mis amigos, y amo a mis padres. Eh... Sí,
0: quizás, de Demi, la diferencia es que el amor por los hijos es incondicional, que el amor por los hijos, esto lo escuché alguna vez de tu papá y sí. lo aprendí en sus libros, que todo el tiempo lo decía y que yo todo el tiempo también lo digo, ¿no? Hay algo ahí donde eh, no hay condiciones, un hijo se ama desde el corazón en una pareja si no hay condiciones se vuelve un vínculo de sometimiento estamos de acuerdo
1: pero eh, pero bueno ponerle que el amor a los hijos es, para mí no es otra cosa es amor más incondicionalidad pero bueno no importa pero no sé supongamos eh, de incluso si se puede tener amor incondicional por más de una persona porque uno tiene amor incondicional por cada uno de sus hijos ¿cómo, cómo podemos pensar que después no puedes tener amor romántico, si es que existe el amor romántico, que no sé muy bien qué es, porque tenemos problemas. ¿Qué es el amor romántico? no Yo te, yo te pregunto, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el amor a
0: un amigo y el amor a tu pareja? ¿Cuál es? ¿Qué dirías? Es difícil, es difícil de pensar porque ahí agregaría el sexo, pero el sexo no claro. es que tiene que ver con el amor.
1: Exacto. pero eso es lo que pasa. Yo cada vez que le hago esta pregunta a alguien, de esto. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un amigo Y tu pareja? Eh, yo que, que con tu amigo no creo tener sexo Pero entonces metes el sexo en el medio claro. Y nosotros tenemos claro nos, Que nos dedicamos a esto Que el sexo es otra cosa que el amor No tiene nada que ver Entonces cuando metes el sexo para explicar el amor Estás entrando en otro terreno Entonces vos decís, Entonces por ahí lo que habría que decir Es si se puede tener deseo sexual por más de una persona No si se puede amar Que se puede amar a más de una persona no hay ninguna duda Ahora preguntémonos si queremos, si se puede tener deseo sexual por más de una persona a lo cual a mí también me parece que no hay ninguna duda que se puede tener eh, deseo sexual entonces, eh, digamos después, me puedo, después podemos preguntarnos si querés, si está
0: bien pero eso es otra pregunta es una pregunta moral bueno, claro, es que digamos el, en, en la idea de este capítulo responde a eso, si es una elección o es Realmente el cumplir un, una norma, ¿no? Mm. Algo algo moral, algo que es lo que se espera de nosotros, desde nuestra ah, familia, desde la sociedad. Yo
1: creo que vale la pena decir para, para aclarar para que no quede, como que somos demasiado eh, este, libertinos, que me parece que no, no quiero decir, y sé que vos tampoco, que la libertad o la elección sería que en cuanto uno siente cualquier cosa atracción de sexual amor por otra persona entonces lo natural o lo sano lo sería ir, a, ir detrás de eso no estamos diciendo eso entonces, no, estamos diciendo de, hecho,
0: es... de hecho cuando hablábamos de armar el podcast yo te hablaba de la palabra responsabilidad afectiva bueno, y es esto que estás diciendo ¿no? que uno, puede, uno puede
1: elegir eso o no pero que eso esté presente no significa necesariamente que entonces el otro se terminó que no Puede elegir, elegir, realmente elegir. No, sigo con esta persona con la que estoy. Porque quiero construir esto, porque es donde me gusta estar. Porque, porque invertí porque, mucho. Porque invertí mucho, por las razones que sea. Por las razones que sea, incluso por esa. Pero puede elegirlo. Y que no necesariamente eh, te queda como que estás obligado a eso. Y pensar que la libertad, la única libertad, sería salir corriendo y e ir a acostarse o a tener historias con cualquiera.
0: El desafío es poder elegirnos sí, de manera responsable. En algún punto es, bueno, si yo elegí otra cosa, si yo estoy mirando para otro lado, bueno, evaluar y ver qué me pasó, evaluar y ver qué es lo que quiero de aquí en más. No es simplemente en esta cosa libertina bueno, ya está, entonces quiere decir, esto es señal de que ya no te estoy eligiendo más. No todo es bueno, malo, blanco negro, pero empezar a pensar el concepto de estar juntos porque realmente nos queremos, porque realmente queremos algo juntos y también animarnos a pensar en esta puerta que vos decías de que esté abierta, ¿sí? de que no esté llaveada per se, porque cuando la puerta está llaveada bueno, más ganas todavía da de irse sí. y nos vamos por la ventana, ni siquiera nos vamos es, por bien, la puerta. A mí me gusta esa
1: esa apuesta, ¿no? La, ¿cómo decís? la puerta, vamos vamos a estar acá, vamos a
0: apostar a quedarnos acá adentro, pero con la puerta abierta. Qué gran desafío, ¿no? Porque cuando está la puerta abierta nos queremos quedar, nos queremos ir. Y bueno, es el riesgo que hay que correr. Ahí va. Gracias. Un placer, chicos. Sí.
1: H. D. P. Hora de pensar.
0: Espero que nada les haya quedado claro. No es una cuestión de maldad. La idea es seguir pensando el vínculo de pareja. No cerrarse. Entender que cada pareja es diferente. Que el amor no es necesariamente sano. Y que si por miedo a no perder esa pareja... ...no actualizamos lo que queremos lo que deseamos, aquello que nos convoca, incluso aquello que no nos gusta, al quedarnos ahí quietos sucederá como el agua cuando se estanca. De a poco olerá cada vez peor y de allí será imposible que salga algo nutritivo. Y ahora sí, para cerrar este episodio, te cuento que hay otros disponibles y que los encontrás en distintas plataformas donde se alojan podcasts como... Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBox y te pido el favor para que HDP siga creciendo, que le des seguir, que actives las notificaciones y que lo recomiendes a tus conocidos. Todo esto me sirve un montón porque cada episodio lo hago de manera casera desde mi casa y es súper lindo ver cómo va creciendo. Gracias por escuchar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo episodio. HDP Hora de pensar